0: Lei 9.985, de 2000, Snook, parte 2. Floresta Nacional, Flona. Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Objetivo. O uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Posse e domínio. Público. Sendo necessária desapropriação de áreas particulares em seus limites. Visitação. Permitida, atividades, a pesquisa é permitida e incentivada, é permitida a permanência de populações tradicionais que habitam a área desde antes da sua criação, conselho consultivo, presidido pelo órgão gestor e constituído por representantes dos órgãos públicos de organizações da sociedade civil e da população residente, detalhe, se for criado por um estado ou um município, se chamará floresta estadual ou floresta municipal respectivamente, Ora a reserva extrativista, a Resex, é a área utilizada por populações tradicionais extrativistas, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura e na criação de animais de pequeno porte. Objetivos. Proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos. Posse e domínio. Público. Com o uso concedido às populações tradicionais. Visitação. Permitida. Desde que compatível com os interesses locais. Atividades. Pesquisa permitida e incentivada. Exploração comercial de recursos madeireiros em base sustentável e complementar às demais atividades. A caça e mineração são proibidas. Conselho de Deliberativo. Presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais resi residentes na área. Reserva de Fauna. É uma área natural com populações de Animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável dos recursos faunísticos. poço e domínio público, sendo necessário desapropriação de áreas particulares em seus limites. Visitação: permitida, desde que compatível com o manejo da unidade de conservação. Atividades: comercialização dos produtos e subprodutos resultantes da pesquisa. A caça é proibida. Agora, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS, é uma área natural que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais, desenvolvido ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenha um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Objetivo preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvidos por essas populações. Posse e domínio é público, sendo necessária a desapropriação de áreas particulares em seus limites, Visitação, permitida e incentivada. Pesquisa, permitida e incentivada. Atividades, manejo sustentável e agricultura. O conselho é de deliberativo, né? presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN. É uma área natural privada, definida com perpetuidade. O objetivo: conservar a diversidade biológica, posse e domínio privado, visitação permitida, atividades, pesquisa, recreação, educação ambiental. Então, procurar memorizar as siglas Proteção Integral, né, que é EE, que é a Estação Ecológica, Rebio, Reserva Biológica, Parna, é, Parque Nacional, Mona, Monumento Natural e RVS, é, Refúgio da Vida Silvestre. De uso sustentável, é APA. É, área de, de, de Preservação Ambiental, a área, área de Relevante Interesse Econômico, Flona, Floresta Nacional, Resex, Reserva Extrativista, Refau, Reserva de Fauna, RDS, Reserva do Desenvolvimento Sustentável e RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Além das categorias acima citadas, existe mais um tipo de unidade de conservação, a Reserva da Biosfera. É um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada de recursos naturais com os objetivos de preservação da biodiversidade, pesquisa, educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Artigo 41. Ela é constituída por uma ou mais áreas núcleo destinadas à proteção integrada à natureza, uma ou mais zonas de amortecimento e uma ou mais zonas de transição sem limites rígidos e pode ser constituída por terras de domínio público ou privado. A reserva da biosfera pode ser integrada por unidade de conservações, já criadas e é gerida por um conselho deliberativo. Segundo o decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta a lei do SNUC, entre as atribuições desse conselho, destaco se é, conforme o artigo 44, elaborar planos de ação da reserva da biosfera, propondo prioridades, metodologias, cronogramas, parcerias e áreas temáticas de atuação, de acordo com com objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Reforçar a implantação da reserva bios, da biosfera pela proposição de projetos pilotos em pontos estratégicos de sua área de domínio. Agora, criação, implantação e gestão de unidades de conservação. As unidades de conservação, a vocês só podem ser criados por ato do poder público, lei ou decreto do chefe do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, e sua criação deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública, que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Compete ao órgão executor proponente da nova Unidade de Conservação a elaboração dos estudos técnicos e a realização de consulta pública, que tem a finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade. No caso da estação ecológica e reserva biológica, a consulta pública não é necessária, pois essas categorias que são as mais restritivas do SNUC são utilizadas em áreas prioritárias para a preservação do meio ambiente. Além da Lei 9985 de 2000, o decreto 4340 de 22 de agosto de 2002 que regulamentou o SNUC, estabeleceu que o ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar, conforme o artigo 2 a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração. 2. A população tradicional beneficiária, no caso das reservas extrativistas e das reservas de desenvolvimento sustentável. A população tradicional residente, quando couber, no caso das florestas nacionais, Florestas estaduais ou florestas municipais e 4. As atividades econômicas de segurança e de defesa nacional envolvidas. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação pode ser feita por ato normativo do mesmo nível hierárquico que a criou. Se determinada unidade de conservação foi criada por decreto, ela pode ser ampliada via decreto também. Da mesma forma ocorre com a transformação de uma unidade de conservação de uso sustentável para uma unidade de conservação de proteção integral. Então, já a des desafetação, que é a extinção ou redução dos seus limites, só pode ser feita por lei específica. Lei específica é uma lei ordinária, que trata apenas de um tema específico. Por exemplo, a Lei número 7.735, de 1989. É uma lei específica, pois trata apenas sobre a criação do IBAMA. Então, o artigo 225, parágrafo 1 inciso 3 da Constituição Federal, Diz que definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidos somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção. Então, agora, de acordo com alguns acordos do Supremo Tribunal Federal, acerca da criação e supressão das unidades de conservação, com o objetivo de solidificar o entendimento e memorização. Então, não ofende direito subjetivo algum de particular o decreto que, para criar unidade de proteção integral, se baseia em procedimento onde se observaram todos os requisitos da lei. 9.985-2000. Então, os atos administrativos gozam de presunção de merecimento. A criação de reserva ambiental faz-se mediante ato administrativo, surgindo a lei como exigência formal para alteração ou supressão. Conforme o artigo 225, inciso 3 do diploma maior. Então, consulta pública e estudos técnicos. O disposto no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 9.985, de 2000, o objetivo de identificar a localização, a dimensão e os limites da área de, de, da reserva ambiental. Então, a implementação do Conselho Deliberativo Gestor de Reserva Extrativista ocorre após a edição do decreto, versando-a. Então, uma jurisprudência... O STF já decidiu que, a priori, pode ocorrer criação de mais de uma unidade de conservação através de um único procedimento administrativo. Então, como se vê? É importante salientar que a consulta pública, não obstante, se constitui um instrumento essencialmente democrático, que retira o povo da plateia e o coloca no palco dos assuntos públicos. Não tem aqui a natureza de um plebiscito. Algumas manifestações contrárias à criação da estação ecológica não tem a força de inviabilização, inviabilizar o um empreendimento, até porque a finalidade da consulta pública é apenas subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade. Isso quer dizer que a decisão final para a criação de uma unidade de conservação é do chefe do poder executivo. O que este se obriga a fazer, segundo a lei, é apenas ouvir e ponderar as manifestações do povo, o que, segundo a nota técnica, folhas 512 e 513, parece haver ocorrido. Também se me afigura equivocada a alegação de que o procedimento administrativo inicialmente instaurado para a criação de um parque nacional acabou por conduzir à criação de uma estação ecológica para fugir à obrigatoriedade de realização da consulta pública. Primeiro, porque as reuniões públicas foram realizadas. Segundo, porque do mesmo procedimento administrativo resultou também a criação do Parque Nacional Terra do Meio. E aqui devo frisar que não há qualquer ilegalidade na criação de mais de um tipo de unidade de conservação da natureza a partir de um único procedimento administrativo. Então, antes de criar uma unidade de conservação, o poder público pode decretar limitações administrativas provisórias na área de interesse para a re realização de estudos com vista à criação da unidade de conservação, sem entender que existe risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes, né, então, essas restrições não valem para as atividades agropecuárias e atividades econômicas em andamento, e também para obras públicas licenciadas. Então, no interior da re... das RESEX e RDS é proibido o uso de espécies localmente ameaçadas de extinção e a realização de atividades que impeçam a regeneração dos ecossistemas. O subsolo do espaço aéreo integra os limites da UC, sempre que influirem da estabilidade do ecossistema. Com exceção das APAS, e RPPN, todas as unidades de conservação devem possuir zona de armotecimento e corredores ecológicos. Quando existir um conjunto de os seis próximas justapostas, ou seja, contíguas, os sobrepostas e outras áreas protegidas, formando mosaico, a gestão deve ser feita de forma integrada e participativa. O mosaico de unidade de conservação deve ser reconhecido pela MMA e a pedido dos órgãos gestores. Artigo 8. Além disso, deve haver um conselho de mosaico, de caráter consultivo e a função de atuar como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o compõem. Então, entre as competências do conselho de mosaico, destacam-se 2. Propor as diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, especialmente, os usos na fronteira entre unidades, o acesso às unidades, a fiscalização, o monitoramento e avaliação dos planos de manejo, a pesquisa científica, C.E. 6. A alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental. B. A relação com a população residente na área do mosaico. 3. Manifestar-se sobre proposta de solução para sobreposição de unidades. Então, todos os seis devem possuir um plano de manejo que deve abranger toda a área da unidade, sua zona de amortecimento quando houver, e corredores ecológicos, no caso de APA, Ari, Flona, RDS e Resex. É assegurada a participação da população residente no seu interior, se houver na elaboração desse plano. O plano de manejo deve ser elaborado em até 5 anos da data de criação da unidade de conservação e deve conter as atividades de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas APAs e nas zonas de amortecimento das demais categorias de unidade de conservação. Esse plano deve ser elaborado pelo órgão gestor da unidade de conservação ou pelo proprietário, quando for o caso. Então é proibido o desenvolvimento de qualquer atividade em desacordo com os objetivos da unidade de conservação e seu plano de manejo. Também é proibida a introdução de espécie exótica em unidade de conservação, com, com exceção da APA, FLONA, Resex e RDS, que é a Reserva de Desenvolvimento Redesvolv Sustentável, bem como plantas e animais necessários à administração da unidade. As UCs, em geral, são geridas pelo órgão executor, ICMBio, e pelos conselhos consultivo ou deliberativo, conforme o caso, mas pode ser geridos por Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ou CIP, desde que possuam objetivos afins com a unidade. Ainda sobre os conselhos, todas as UCEs de Proteção Integral possuem um conselho consultivo, sem direito a voto. Para as UCEs de Uso Sustentável, existem três possibilidades. APA, ARI e FLONA possuem conselho consultivo. Então, RDS e Reserva da Biosfera possuem conselhos deliberativos, com direito a voto. E as RPPN não possuem conselho. Os conselhos serão presididos pelo chefe da Unidade de Conservação, que designará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem representados. A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos ambientais dos três níveis da federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa, educação, defesa nacional, cultura, turismo, arqueologia, povos indígenas, assentamentos, agrícolas, etc. Já a representação da sociedade civil deve contemplar a comunidade científica, ONGs, ambientais, população residente no entorno, populações tradicionais, proprietários de imóveis no interior da unidade de conservação, representantes dos comitês da bacia hidrográfica, etc. Então, a representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser sempre que possível, paritária, considerando as peculiaridades regionais. Entre as atribuições dos conselhos, destaca-se acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de manejo da unidade de conservação, quando couber, garantindo seu caráter participativo, Buscar a integridade da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais, especialmente protegidos e com seu entorno; Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade. Opinar no caso de conselho consultivo, a ratificar no conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos no termo de parceria com o SIP, na hipótese de gestão compartilhada da unidade. Acompanhar a gestão por OCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria quando constatada irregularidade. Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação em zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos. E propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso. A exploração de produtos e recursos naturais biológicos, cênicos ou culturais depende de prévia autorização do órgão gestor da, da unidade. Os órgãos responsáveis pela administração da UC de proteção integral podem receber recursos e doações de qualquer natureza de quem desejar colaborar com sua conservação. No caso de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, Aqueles que dependem de EIA-RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção da Unidade de Conservação e Proteção Integral. O órgão licenciador é quem define quais CES serão beneficiadas considerando a proposta apresentada no EIA. O disposto no artigo 36 é chamado de compensação ambiental, que é uma compensação financeira às UCs, decorrente dos impactos ambientais gerados por um empreendimento. É uma aplicação prática do princípio do usuário pagador. O cálculo do valor da compensação ambiental deve ser feito pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental. O Supremo Tribunal Federal, em sede da ADIN 3.378, dito 6 de 2008, declarou a inconstitucionalidade da expressão contida no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 9.985 de 2000, que diz que não pode ser inferior a 0,5% né, dos custos totais previsto para a implantação do empreendimento, e estabeleceu que o valor da compensação deva ser fixado com base no impacto ambiental. Logo, não será analisado o valor total do empreendimento. Com essa decisão, o STF vetou a fixação de percentuais mínimos a serem pagos a título de compensação ambiental. Conforme a seguir, né? o valor da compensação compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental após estudos que se assegurem o contraditório e ampla defesa. Precedibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. Então, quando esse empreendimento afetar uma UC ou uma zona de amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável pela sua administração. Além disso, essa UC, obrigatoriamente, será uma das beneficiadas pela compensação, mesmo se não for uma UC de proteção integral. Então, segue em ementa da d 3 378 do dígito 6, na decisão do dia 9 de 4 de 2009, pelo Tribunal Pleno do STF. ação direta de inconstitucionalidade, artigo 36 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Constitucionalidade da compensação devida pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental né, e com inconstitucionalidade parcial do artigo 1º do, do artigo 36. O compartilhamento compensação ambiental de que trata o artigo 36 da lei 9.985 de 2000 não ofende o princípio da legalidade, dado a ver se da própria lei que prevê o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos poderes, por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o quanto da compensação, de, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no, no relatório EIA-RIMA. 3. O artigo 36 da Lei 9.985-2000 densifica o princípio do usuário-pagador. Este é significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. 4. Inexistente de respeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resulta de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua rigidez 5 inconstitucionalidade da expressão não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento no artigo 1 ou no parágrafo 1o do artigo 36 da lei 9.985 de 2000 o valor da compensação compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental após estudos em que se assegura o contraditório e a ampla defesa Precedibilidade da fixação percentual sobre os custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente. Após a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, o governo federal editou o decreto número 6848, de 14 de maio de 2009, que alterou o decreto 4340, de 2002, regulamentando a forma de cálculo da compensação ambiental. Então, a metodologia... É o cálculo em linhas gerais, né? Em linhas gerais, o cálculo da compensação ambiental aprovado pelo decreto leva em consideração o valor do empreendimento, (V), excluídos custos com planos, programas e projetos de mitigação de impactos ambientais, bem como encargos e custos financeiros, e o grau de impacto, GI, considerando apenas os impactos negativos. Esse último não pode ser superior a 0,5% do valor do empreendimento. Dessa forma, a compensação ambiental é dada pela fórmula CA Compensação ambiental né, igual a VR, que é o valor do empreendimento, vezes GI, que é o grau de impacto.